0: Nosotros, la conclusión que hacemos después de estos años de evaluar eh, catálogos o sumarios y ver si los deps dan o no dan y demás, creo que nos podemos quedar tranquilos que la calidad de la información es buena. Eh, muchas veces pueden entrar en duda si uno miente o no miente con los datos, que eso puede pasar en cualquier lado. Me parece que la herramienta de estimación de deps es tan potente que si un productor quisiera sesgar un resultado de un toro, eh, eso automáticamente se corrige y es muy difícil eh, mentirle al sistema.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofid, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Carnecast. En esta ocasión vamos a compartir una charla muy amena con... Sebastián López Valiente, quien se encuentra trabajando en este momento en INTA. Particularmente el tema que vamos a hablar es sobre genética, pero desde un punto de vista muy especial, que es la genética aplicada. Sebastián, buenas tardes. Mucho gusto. Tanto tiempo.
0: Como andamos, lo tanto tiempo. Mucho gusto. Es una alegría verte otra vez.
2: Igualmente. Ya pasaron como 6-7 meses que estuviste de visita por aquí y bueno, desde entonces... Eh, nos manteníamos en contacto, pero no por, por medios tan públicos. Eh, Sebastián, antes que nada, quisiera que me ayudes eh, presentándote, contándonos tu background como para que la audiencia se sienta más orientada respecto de la temática que vamos a abordar.
0: Bueno, yo soy Sebastián López Valiente, ingeniero agrónomo. Estudié en la Universidad de el Salvador. Después hice la especialidad en cría con el grupo de Carrillo en Valcarce ...en el INTA de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires... ...después hice la maestría en genética... ...ahí también con el grupo de Carlos Mesadra... ...y hace algunos años terminé el doctorado... ...en la Universidad de la República de Uruguay... ...y ahora estamos dedicándonos a pleno... ...en la investigación acá en, en el INTA... ...de la Cuenca del Salado... ...en la provincia de Buenos Aires... ...donde tenemos un grupo que... Eh, ...trabaja en diferentes áreas... Eh, ...la principal área nuestra es la cría y bueno últimamente venimos trabajando bastante fuerte en todo lo que es eh, genética y bueno eh, varios temas que queríamos eh, tocar como para que sea aplicada, ¿no? acercar un poco la genética al productor.
2: Muy interesante la, la temática, como para entrar en tema y estandarizar conceptos, ¿podés definirnos qué es la genética como para diferenciar lo que
0: es genotipo y fenotipo? Sí, nosotros siempre eh, decimos la necesidad ¿no? de, de conocer a un animal genéticamente, sus datos genéticos para poder, eh, poder aislarlo de todo lo que es eh, el medio ambiente, donde ah. está relacionado con la nutrición, la sanidad, el manejo y para poder sacarle el efecto de todo eso tenemos que contar con algún dato genético, que eso se hace a través de los pedigris, o sea, de la historia de la familia de los animales, con los datos fenotípicos del animal y con los datos de la descendencia. Eh, eso hace muchos años se conoció el modelo animal y se pudo estimar las primeras eh, valoraciones genéticas de los animales, donde hoy podemos predecir cómo se van a comportar los hijos de, de ese padre o esa madre, ¿no? Eh, antiguamente o todavía en algunos países se presentan lo que es el valor del animal, nosotros en Argentina lo que utilizamos es el valor que va a dejar a la descendencia, ¿no? que le llamamos la diferencia esperada en la progenie o los DEPS, eh, así vulgarmente o en general en, en, en el campo.
2: Ok, entonces eh, cuando uno lee un, un catálogo de reproductores o, o de, de semen, eh, al ver los datos de los DEPS, de alguna manera eh, está leyendo qué tipo de, de descendencia puede llegar a dejar ese animal respecto de caracteres de productivos o, o, o interesantes desde el punto de vista de la producción, ¿verdad?
0: Sí, tal cual. Eh, lo que nos va a decir eh, el DEPS es qué diferencia van a tener los hijos de un toro con respecto a los hijos de otro toro. Hay que entender que es una herramienta de comparación, no es una herramienta que me va a decir si un toro es bueno o es malo, me va a decir que es mejor que otro toro o que es superior al promedio en tantos kilos o en tantos centímetros, si estamos hablando de, de centímetros cuadrados de área de ojo de bife o circunferencia escrotal o lo que sea, la, todas las características, pero sí o sí necesitamos que sean comparados, o sea, que un dep sea positivo 10%, no me dice nada si no lo comparo contra otro animal. ¿no? Eh, puede ser arriba o abajo. Un valor no me dice nada. Eso es, es un, algo importante para remarcarme.
2: ¿no? Ok, ¿cómo se calculan los DEPS? ¿Cómo eh, las pruebas que se hacen, eh, ya sea campo o los modelos matemáticos, cómo se hace ese cálculo?
0: Mirá, por lo general lo, las, las evaluaciones de DEPS eh, las hacen las asociaciones de criadores. Eh, o algunos organismos internacionales como pueden ser el breed plan de los más importantes y reconocidos a nivel mundial eh, que no pertenece a una asociación que está en Australia y eso, ellos hacen evaluaciones genéticas pero nosotros lo que tenemos que tener es eh, los datos fenotípicos de los animales o sea los datos de peso al nacer, peso al destete va a depender de las características que uno quiera evaluar no pero las asociaciones o los centros lo que piden son peso al nacer, peso al destete, peso a los 18 meses, áreas ecografías de carcasa, como pueden ser áreas de ojo de bife, grasa dorsal o grasa intramuscular. Después se puede medir al, alzada del animal y después hay muchas características reproductivas que están incluyendo o de largos de gestación, eh, dificultades de parto, conformación. Eso es lo que nosotros anotamos es el valor de campo. Con ese valor de campo tenemos que saber el padre y la madre, el individuo. Eh, todo eso tiene que tener su fecha de nacimiento porque todos esos valores son ajustados. Y después hay otras características como, por ejemplo, el sexo del animal, la edad de la madre, si son mellizos o no. Todos esos factores van a corregir el valor de campo que un productor o un cabañero tiene en un ternero al nacer. Sabemos que si es un hijo de una vaquillona va a ser de menor peso al nacer pero no implica que ese animal vaya a dar hijos de menor peso al nacer. Él tiene menor peso al nacer porque es hijo de una vaquillona que está creciendo y no le pudo dar la nutrición adecuada para que pueda expresar el tamaño que pueda tener. Entonces hay muchas variables que cuando uno llena los datos para estimar los deps le piden en las asociaciones para poder corregir el verdadero valor. Con eso y con la genealogía de su establecimiento, y con la genealogía de la raza, uno puede estimar eh, cómo es ese animal genéticamente y cómo se espera, por cálculos matemáticos y estadísticos, que sea la descendencia.
2: Recién mencionaste entre los caracteres eh, el largo de gestación. La palabra lo dice, en qué consiste, pero ¿por qué miden ese carácter?
0: Porque está relacionado con el peso al nacer. Eh, animales que tienen mayor largo de gestación tienen animales más pesados. Entonces, son características que se, se, se empiezan a tener en cuenta al momento de seleccionarlos también. ¿no?
2: ¿Y está expresado con esas mismas palabras en... en...? días. En días.
0: Las características se expresan, es un valor absoluto, y se expresa en la unidad de medida de la característica. Todos los que son pesos van a estar en kilos o libras, dependiendo del país donde se haga. El largo, por ejemplo, va a estar en días. Después, todas las unidades de medida de centímetros, ya sea área de ojo de bife, centímetros cuadrados, circunferencia escrotal es en centímetros, o en la alzada es en centímetros, bueno, cada uno tiene su, el, el, la grasa dorsal está en milímetros, pero es importante que cuando uno agarra un catálogo de padres, se fije en qué característica está expresada, porque muchas veces, en nuestro caso, importamos genética, nos dan, la genética o la evaluación extranjera y está, está expresada en libras. Entonces, claro, los valores no son lo que nosotros vamos a ver en el campo al final, porque está expresado en otra característica, en otra en otra unidad. Entonces es importante que cuando uno va a comprar un toro se fije en las unidades de medidas que están.
2: Ok. Cuando uno manda, bueno, los, las cabañas a las asociaciones, pero en general cuando se recopilan los datos que van a caracterizar a un determinado animal... ¿Cómo juega la cantidad de datos que, que pueden llegar a, a aportar información sobre ese animal en cuanto a la cantidad de progenie?
0: Es importantísimo eso porque muchas veces nosotros eh, compramos un toro o compramos semen de un toro donde eh, vemos que las precisiones, que es otro, otro valor importante que ahora vamos a hablar, se modifican eh, de forma abrupta a medida que se incrementa el número de hijos de ese padre evaluado. Entonces, cuando uno eh, quiere incorporar un toro, un toro, un, por lo general son toritos, ¿no? De pocos años, son toros de 3 o 4 años que todavía no tienen muchos hijos evaluados y no tienen un pedigree muy completo o que no tienen muchas generaciones evaluadas o medios hermanos o primos y demás, las precisiones son bajas. A medida que ese padre empieza a tener hijos evaluados, porque nada sirve si tiene hijos si no están evaluados, ¿no? Tienen que, los hijos de, de esos padres tienen que ser subidos a, a, a la asociación con esa información para que pueda mejorar la precisión, la exactitud de ese deps Entonces, muchas veces nosotros compramos un semen, un toro con un dep que es realmente el que queremos, pero vemos que no está dando lo que realmente tendría que dar. Bueno, muchas veces, o en general muchas veces nos pasa de que las precisiones no son altas. Entonces tienen baja precisión, entonces de a que el valor que predice la estimación de los deps por cálculos matemáticos y estadísticos sea el real que vamos a ver en los hijos va a depender de la cantidad o la precisión o la, la, la exactitud de ese valor. Okay, entonces
2: también cuando uno compra un toro que es demasiado joven y no tiene datos suficientes acumulados, pero tiene DEPS, eh, corremos el riesgo muchas veces de que el, la progenie que nos dé ese animal no sea la, la, la esperada o al menos la
0: expresada en los DEPS. Sí, sí, es así. Y eh, hay casos de eh, familias o pedigris muy, muy evaluadas con muchos, muchos hijos que el, el torito que estamos destetando, un torito de 18 meses, ya él tiene mucha precisión, o sea, mucha precisión o mejor precisión que otro que no tiene una familia evaluada, entonces muchas veces con pocos hijos terminamos de completar esa precisión que uno está recomendando al momento de seleccionar un padre, ¿no? Entonces siempre es importante de que cuando uno quiere incorporar genética y más en algunas características que pueden tocar tanto a la producción de carne como puede ser el peso al nacer, donde nosotros sabemos que si eh, tenemos que inseminar un lote de vaquillonas y elegimos un padre con poca precisión para peso al nacer y nos estamos arriesgando a que tengamos problemas de distosia porque el peso al nacer del ternero era superior al que nosotros habíamos estimado, ¿no? Entonces hay características que uno se puede jugar un poco más y hay otras características que directamente hay que ser bien estricto y decir, si uno va a inseminar el lote de vaquillonas, eh, es recomendable que la precisión sea superior al 85-90% porque eh, tener un fallo en ese no es lo mismo que tener un fallo en el área de ojo de bife final. ¿no?
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Bueno Sebastián, eh, al inicio de la charla habíamos hablado de que estás trabajando con genética y una sociedad que es genética aplicada y particularmente... Eh, estás trabajando con la validación de los EPDs. ¿Podés contarnos de qué se trata tu proyecto y tu trabajo al respecto?
0: Sí, Mauro, veníamos nosotros eh, trabajando ya hace 10 años en validar la información que se genera, pero para generar confianza al productor. Nosotros estamos convencidos que, que no hay dudas de la forma de hacerlo y de la forma correcta. Hoy en día... Hay genómica también de que ayuda a, a enriquecer esos deps Pero, bueno, más que nada era decir, bueno, si alguien tiene que probar que sea el INTA y si alguien tiene que perder con datos o por, por datos erróneos que seamos nosotros. Así que empezamos una línea de trabajo donde eh, ya hicimos cinco o seis validaciones. Empezamos con el ERA. El ERA es la, evalu la evaluación de reproductores Angus de, en la Argentina es la evaluación más grande de la Argentina, yo no sé cómo estará a nivel Latinoamérica, pero la verdad que es una de las más grandes de Latinoamérica también, y evaluamos dos toros, inseminamos durante dos años seguidos el rodeo del INTA de la Cuenca del Salado, con, con dos toros que predecían 10 kilos de diferencia, 10,9 kilos de diferencia al destete, y al cabo de los dos años, eh, cerramos con 10,6 kilos, con lo cual... Eh, vimos de que la, el sentido y la magnitud era lo predicho, ¿no? lo estimado, eh, y estas precisiones de los deps superaban el 95%. Así que fue un dato interesante para, como primera medida, decir a los productores, bueno, mire, si ustedes quieren inseminar, eh, recuerden de que tienen que tener precisiones altas. Y con esto aseguramos nosotros de que lo predicho va a ser igual a lo, a lo que van a ver en el campo. Después empezamos con eh, otras líneas también para evaluar el Breed Plan. el Breed Plan eh, de Angus Argentino es uno de los más importantes también acá. Eh, el uso de, de este tipo de asociaciones, la verdad que creció un montón y también nos parecía interesante seguir validando las fuentes de información más grandes de la Argentina. Y empezamos dos trabajos con Breed Plan. Con Breed Plan inseminamos, igual que en el primer eh, trabajo, un padre contra otro padre. En ese caso tenían que tener 9 kilos al destete y nos dio 7 kilos, así que también el número de animales era menor, eran eh, casi 110 animales, eh, terneros evaluados al final. Y lo que también concluimos con buenas precisiones, está en arriba del 95%, es que lo que uno ve en el catálogo lo ve después en el campo. Y después empezamos a hacer eh, agrupaciones en vez de hacer el 1 a 1, veíamos en la bibliografía internacional de que siempre agrupaban con deps de, de alto peso y de bajo peso. Eso nos daba mayor volumen de información y empezamos así, seguíamos con esa línea, buscar altos y bajos, ¿no? Y también en, en una línea que, que esperábamos, que tenían que tener 5 kilos, empezamos a achicar, porque cuando uno tiene 10 kilos, bueno, es muy grande y esperaríamos que se dé. Así que en esa nos jugamos e hicimos con 4 kilos y medio y cuando tenían que tener... 4,4 kilos eh, al destete, eh, lo real fue 4,6 kilos. O sea que eh, realmente se vio otra vez y eso lo hicimos sobre un total de 245 animales. Así que en líneas generales pudimos concretar eso en lo que es Angus, que fue, es la raza más utilizada en la Argentina. Y empezamos a decir, bueno, seguimos desafiando. Ahora empezamos con la Jerefor, porque la Jerefor es una raza también, la segunda raza más grande de la Argentina ellos utilizan una evaluación que es interesante, que es el grid plan, pero lo hacen a través de la evaluación metropolitana, eh, panamericana, perdón, no metropolitana, que entra, eh, hacen una base de datos donde entra Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Canadá. Entonces, claro, la base de datos es mucho mayor y e hicimos lo mismo. Agarramos un productor que tiene una cabaña eh, muy grande y, y dijimos: bueno, cuando esta, la, eh, juntamos cuatro, eh, tres padres de alto y tres padres de bajo, y cuando tenían que tener 10,7 kilos al destete, nos dio casi 8 kilos, con lo cual podemos decir de que hasta ahora todo, las razas más difundidas en la Argentina y yo creo que es, es querer darle tranquilidad al productor esto es lo que nosotros queremos hacer es llegar al productor y decirle quédense tranquilos, que si ustedes quieren seleccionar por datos no estamos hablando de la parte de la fenotípica de los garrones, de la cabeza, si es profundo, si no, cómo camina un toro. Eso se lo dejamos al productor o al cabañero o al que va y jura en una exposición, que sin duda saben más que nosotros. Y capaz podemos estar discutiendo media hora si la cabeza esa es más de toro o no para darle un gran campeonato. Nosotros vamos al número frío, que es el número que después el productor eh, vende terneros o vende carne y es realmente el que le hace ganar dinero, ¿no? Entonces decíamos, bueno, los datos que están produciéndose o están utilizando en Argentina son confiables y estos trabajos se publicaron en congresos argentinos. Estamos terminando un paper para poder darle, eh, me parece que todas las investigaciones que hacemos tienen que terminar en una publicación internacional donde eh, un referente internacional, un par, eh, te evalúa, ¿no? Y uno se pone a prueba como como técnico, como persona, como grupo de trabajo. Y me parece de que esa es la frutilla del postre. Estamos ya con estos cinco o seis trabajos que estamos cerrando, vamos a hacer como un meta donde ya lo empezamos a escribir para poder publicar esto y realmente como cerrar la etapa de eh, los deps no dan, ¿no? Los devs dan o no dan. Y yo creo que dan si estamos seleccionando adecuadamente, o utilizando la información adecuadamente. Que eso es la precisión. Si los los datos tienen buena precisión, quédense tranquilos que los deps que se estiman están bien hechos. Y eso no lo, no lo digo yo. Ya estaba dicho hace muchos años en otros países, pero muchas veces la información local sirve. Y cuando uno va a dar una charla, que eh, damos bastante eh, transferencia de extensión a través de charlas y jornadas, no es lo mismo hablar con resultados ajenas que con resultados propios, ¿no? Entonces, eso me parece que nos da muchísima autoridad y muchísimo rigor al momento de salir a, a, a dar charlas o a capacitar a productores o cabañeros cuando tienen un problema. Encuentran un problema y si el problema está en los DEP, sabés que podemos solucionarlo.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Justamente te iba a preguntar sobre ese tema, eh, cómo van a transferir todos este, estos conocimientos, estas experiencias al, al productor, porque, bueno, a, a los profesionales, llegan a través de los congresos o las publicaciones, pero ¿cómo llegarían al productor? Pero bueno, creo que la respuesta ya la acabas de hacer, que es a través de la agencia de extensión, me imagino, y, y con charlas y capacitación de personal.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Eso, eso me parece que es la parte fundamental. Muchas veces cuando nos ponemos a investigar eh, nos vamos directamente a la publicación y me parece que queda en el medio la transferencia qué es lo que va a cambiar la realidad del productor, ¿no? Y me parece que eso en el grupo lo tenemos claro, en el INTA lo tenemos claro e intentamos eh, poder completar toda la, la línea, ¿no? Me parece que es tan importante la charla, tranqueras adentro, tomando un mate, hasta la publicación internacional para que nos puedan juzgar en otros lados para poder mejorar el día de mañana. Eh, particularmente me
2: parece de sumo interés y de suma utilidad porque nosotros tenemos la costumbre, especialmente en la Argentina, de que las selecciones de animales se hagan por fenotipo, como se hacía en un principio, que era la única herramienta que había, pero es como que después, la, en la medida que la tecnología y la ciencia avanzó, eh, la adopción de esa tecnología nos acompañó el avance. Y nos quedamos casi con, con el fenotipo sin darle mayor importancia a todo este tipo de datos. Igualmente, como decíamos en un episodio que tuvimos anteriormente, hay que entender que esos datos hay que leerlos, saber leerlos, interpretarlos. Entender de que son muchas veces complementarios, no son absolutos y que tienen su margen de error. Por eso está muy bueno que ustedes puedan desmistificar esto y saber que el margen de error es tan mínimo como lo están expresando con, con los valores que salen en
0: los catálogos.
2: Así que está buenísimo.
0: Eso me parece que es fundamental, que quede claro de que se tienen que eh, complementar. Yo creo que es ni una cosa ni la otra por separado. Eh, de nada nos va a servir eh, un toro que tiene algún tipo de defecto que no aparece en los DEPS, ¿no? Y eso muchas veces eh, lo tenemos que ver. Cuando entramos a un centro de genética, asumimos de que eso está cubierto, que no habrá un animal defectuoso en un centro de genética. Muchas veces cuando comparamos en un remate de cabaña, está bueno que el animal nos guste y nos llene el ojo y que además tenga buenos datos, ¿no? Para mí es un dato más es un dato vital porque es el que me hace ganar plata, pero es importante que al productor le guste el toro que está comprando. Eh, y, y, otra, y otra línea que te quería comentar, que empezamos, eh, acá el tema de la genómica entró bastante fuerte, hay muchos productores que no pertenecen a asociaciones, que son cabañeros y que hoy en día hay empresas que brindan un servicio de estimar los deps por genómica y este año empezamos... Están naciendo los primeros terneros seleccionados por alta y baja, pero sin DEPS, o sea, sin DEPS fenotípico, o sea, sin DEPS de datos de campo, sino nada más por haber sacado una muestra de sangre, mandado a un laboratorio y predicho de que el toro A va a ser, los hijos del toro A van a ser eh, más pesados que el toro B. Así que, bueno, espero en, en un par de años más poder mostrarte los resultados. Esto es lo que tienes es que lleva tiempo. Muchas veces queremos más resultados, eh, más rápidos, pero bueno, eh, hay que esperar y hay que ser consciente para poder generar una información de calidad, ¿no?
2: Sí, va a estar muy bueno saber los resultados porque sabemos que el impacto que va a tener la genómica en la medida que se masifique va a ser impresionante, dado de que vas a poder predecir cómo van a ser los hijos de determinado reproductor antes de que ese propio animal empiece a reproducirse. Así que el avance generacional y la ganancia en genética que, que va a existir va a ser muy, muy buena. Por lo tanto, de nuevo recalco la importancia de que ustedes tengan la posibilidad de enseñarla, a enseñarnos a todos cómo leer esos datos para poder utilizarlos.
0: Perfecto. La verdad que es, es, es va a ser una herramienta vital. Eh, me parece que ahora se está masificando y es nuestra responsabilidad evaluarla seriamente y con profesionalismo para ver eh, qué podemos esperar de, de esos animales, ¿no?
2: Sí, tal cual. Sebastián, te quería hacer una pregunta respecto de los datos de, de catálogos. Eh, yo noto muchas eh, diferencias en algún sentido o, o más complejidad en los catálogos de reproductores americanos muchas veces. Hay muchos índices y datos que tal vez en, en los catálogos nuestros en Argentina no se publican. ¿Conoces algo respecto de esos índices? ¿Cómo se los calculan y qué información brindan?
0: Sí, son, son índices que se estiman a través... En, en, en Argentina hay algunos, tibiamente, el Britplan hace. Eh, hacen eh, índices, pampas y bueno, diferentes, como dos o tres opciones. Yo creo que son orientativos siempre. Cuando no estás queriendo cambiar algo en puntual y querés realmente como mejorar el sistema... Eh, podría ser un orientativo eh, yo sinceramente no le doy mucha importancia a esos índices eh, primero porque están re, eh, directamente relacionados a la parte económica eh, y nosotros tenemos bastantes fluctuaciones en la parte económica donde el valor de la carne puede cambiar se puede estancar un animal con un precio de exportación puede cambiar muchísimo en pocos días o en pocas semanas donde estaría mal posicionado o puede mejorar una posición dependiendo del mercado del día. Entonces me parece que lo más importante eh, es ir paso a paso, conocer lo, el rodeo propio, conocer qué es lo que quiere cambiar, conocer los animales disponibles y de ahí buscar cuál va a ser el mejor animal para mi rodeo. ¿no? Después el mercado puede cambiar, eh, pero nosotros tenemos la plasticidad de haber modificado la problemática que uno tenía, ¿no? o haber encontrado el biotipo el animal que uno, qui que uno quiere. Después con, con los sistemas los podemos modificar el tiempo, el momento de engorde, los pesos y demás. Yo creo que en Argentina tenemos todavía biotipos que se adaptan eh, a diferentes sistemas de manejo, donde podemos tener animales faenados eh, cerca de los 400 kilos, y el mismo biotipo, con otro tipo de recría y otro tipo de terminación podemos ser animales de exportación de arriba de 400, eh, 450 o pisando los 500 kilos. ¿no? Me parece que tenemos, eso es una gran virtud, tenemos biotipos que se adaptan con frames moderados para lo que puede ser la ganadería del mundo, eh, pero la realidad de nuestros sistemas pastoriles, por lo menos en la parte de cría y recría, eh, no nos podemos dar el lujo de poder de poder ir a biotipos mucho más grandes, ¿no?
2: Claro. Eh, Sebastián, una última pregunta. Entre Cuando mencionaste las razas con las que trabajaron en este proyecto, me, mencionaste la, las dos británicas más importantes y que tienen planes de, de relevamiento de datos compartidos con otros países, como la Panamerican, para Hereford y, bueno, la, la Angus con más razón, que se comparan siempre normalmente con la Asociación Americana de Angus. Eh, ¿Vos notaste algún tipo de paridad en cuanto a, al nivel de datos entre nuestro país y los países que tienen un poco más de, de desarrollo? Me refiero, ¿competitivamente estamos en condiciones con,
0: con la genética que tenemos en Argentina? Yo creo que estamos competitivamente en la calidad de la información. Nosotros, la conclusión que hacemos después de estos años de evaluar eh, catálogos o sumarios y ver si los DEPs dan o no dan, y demás, creo que nos podemos quedar tranquilos que la calidad de la información es buena. Eh, muchas veces pueden entrar en duda si uno miente o no miente con los datos, que eso puede pasar en cualquier lado. Me parece que la herramienta de estimación de DEPS es tan potente que si un productor quisiera sesgar un resultado de un toro, eh, eso automáticamente se corrige y es muy difícil eh, mentirle al sistema. O sea, uno puede hacer el ejercicio de, de, de inventar datos de bajo peso al nacer pero si ese padre también estuvo y por lo general tiene que estar evaluado como padres conectores ¿no? que conectan otros rodeos donde también están evaluados y que justo en mi campo son por decirte 5 kilos más livianos eso es asumo de que es un efecto de tu campo pero no del padre o sea, el padre no es que está dando más liviano está dando más liviano en tu campo pero por una cuestión de manejo entonces hay muchas cosas de que eh, la, la herramienta es potente, hoy en día está la genómica que se complementa con el DEP, no estoy hablando de la genómica como, si, como servicio de muestra de sangre sin ningún tipo de información genealógica sino de que donde nosotros tenemos asociaciones de que tienen genealogía, eh, ahora se suma la genómica, o sin genómica, pero que tiene una base de datos eh, interesante y seria, me parece de que es robusta la información que se genera en Argentina, Así que no, no, no creería que sería un problema en, en, en el uso de DEPs por falta de, de confianza en la información, ¿no?
2: Perfecto. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. La verdad que nos ilustró mucho la explicación de tu proyecto respecto de cómo estamos parados genéticamente y está muy bueno que puedan avanzar en, en esto de aplicado, ¿no? Que lo que están estudiando, investigando, se pueda trasladar directamente para el uso diario de la gente que está en el sector y específicamente de los productores. Así que vamos a estar en contacto para ver qué resultados nuevos van teniendo. Eh, pasando a otro tema, sabemos que estuviste trabajando con algunos compañeros de equipo tuyos en algunas estrategias de alimentación y suplementación eh, en el pre y post parto. Eh, ¿Nos querés contar a un modo de título de qué se trata ese tema y referenciarnos el colega que tenés que estuvo eh, involucrado directamente en esa investigación?
0: Sí, como no. Nosotros en la Cuenca del Salado, la genética o el grupo nuestro de, de trabajo, la genética es una pata de nuestro trabajo. Eh, otra pata importantísima es la nutrición de la vaca. Hemos estudiado los efectos de la nutrición de la vaca pre y posparto, y de hecho ha sido uno de los temas de, de la tesis doctoral que, que finalizamos. Eh, y me parece de que hemos después de unos cuantos años hemos podido detectar momentos cruciales que van a afectar al desarrollo del ternero o a la producción de leche que indirectamente va a, desarrollar, va a afectar el desarrollo del ternero de diferente forma, con mucho más impacto posiblemente que en la nutrición eh, preparto y todo su impacto que tiene en la parte reproductiva. Pero no, no quiero avanzar mucho más en resultados ni adelantártelo. Yo creo que eh, Sebastián Maresca es una persona eh, completamente capacitada, experta en, en la temática, que viene trabajando desde hace años en todo lo que es el manejo de la condición corporal pre y posparto, el manejo de la nutrición energética proteica pre o posparto, y me parece que eh, va a poder atender esta temática sin ningún tipo de problemas. Bueno, perfecto.
2: Muchas gracias por la recomendación Sebastián eh, como dije anteriormente vamos a seguir en contacto ni bien tengan más resultados sobre el tema genético y respecto del tema de nutrición. Próximo episodio con Sebastián Mareja Muchísimas
0: gracias y un gusto haberte visto de nuevo. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias por la invitación y espero verte pronto. Un cordial saludo
1: Si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.